0: Arkadaşlar herkese merhaba. Bir Onaran Podcast bölümünde daha birlikteyiz ama bu sefer ülke sınırları dışında Almanya'nın Köl şehrindeyiz. Çok güzel dostlarımızın davetiyle buraya geldik. Zaten... Aylar öncesinden olanlar kulübe hesabından da herkese duyurmuştuk e, bir şeyler olduğunu. Tam detayları vermesek de nihayet o gün geldi çattı. Vizelerimizi sonunda alabildik ve geldik. Ben Doğukan. Ben de Ufuk. Bugün e, dediğim gibi köndeyiz. Könde Koç Efa isminde bir e, oluşumun, kurumun davetiyle aslında bir fon desteğiyle buraya geldik. Şimdi detaylara ben çok fazla girmeyeceğim çünkü orada Ufa'a söz vereceğim. Benden çok daha iyi aktaracaktır. Ama bu sefer yalnız değiliz. İkinci hatta üçüncü bölüm. Yok bu dördüncü bölüm. <gülüyor> dördüncü bölümü kaydediyoruz. Ee, yine bir konuğumuz var. Ee, Lemi Karaca bizlerle birlikte olacak. Lemi sen de hoş geldin. Teşekkürler. Hoş buldum. Ee, sana da söz vermeden önce biz neden buradayız Ufuk? Bir detaylarıyla bize anlatırsan çok sevinirim Ufuk şu an ağzı göze oynuyor. Çok hareketli. <gülüyor> bize yine enerjisini burada aktarıyor. Siz göremiyorsunuz ama... Ufuk bu da bizim neden burada olduğumuzu dinleyenlerimize aktarabilir
1: misin? Tabii ki. Selam arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. O yüzden ağzım yüzüm oynuyor. Do Doğukan'ın dediği gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında şöyle biz hani, Lemi ile Türkiye çok uzun sürede çalışıyorduk birlikte ve aslında birlikte büyüdük. Hani işte Aytekin takım arkadaşımız Aytekin, ben Lemi böyle bir ayrı bir tayfaydık. Son Lemi çok daha iyi anlatır ama orada bu, bir, bir kuruma geldi. Koç EFA'ya geldi ve aslında... E onların da burada biraz işte kamusal alan ve işte kent üzerine ve üretim kültürü üzerine çalışma gibi bir heves ve motivasyonu vardı. Biz bu bağlamda uzun süredir de konuşuyorduk. Zaten hani hem Onay kulübün Kulübü'nün Türkiye'de olduğu yer ve işte artık biraz daha globalde bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündüğümüz bir yerdeydik. Tam o sıralarda da biraz işte Lemi'nin de işte bize desteğiyle, Koç e. işte desteğiyle işte burada bu arada özellikle teşekkür etmek isterim. Ahmet'in çok ciddi bir desteği var, işte Yaşar'ın çok ciddi bir desteği var. Buraya geldik. Buraya ne için geldik? Aslında bir uzman değişim programına geldik. Yine Lem'i çok çok daha böyle kaçırdığım yerler olursa paylaşırsın abi. Ee, bir uzman değişim programı için buradayız. Ve işte aslında biraz daha Koç EFA'nın kendi münyesinde yaptığı işlerde re-entegre etmek istediği işte biraz daha maker araçlarıyla ilgili hikayeleri paylaşmak. Ee, bir işte maker nasıl işliyor, maker nasıl yapılıyor onlar üzerine biraz çalışmak. Biraz buradaki kültürü öğrenmek ve... Ee, aslında bir, birkaç tane de işte belki sokak yerleştirmesi yaparız e, diye geldik. Tabi gelişimiz biraz şeydi heyecanlıydı. İşte vizeyle ilgili böyle birkaç ufak e, sürpriz yaşadık. Sürpriz diyeyim. Detaylı
0: anlatalım bence. <gülüyor>
1: Yakarız. Anlatalım mı? Mi? <gülüyor> ben bizim tarafı sen siz tarafı anlat abi. <gülüyor> Ya yani biz işte yani bu arada işte bir projeye başvurduk. Bu işte Türkiye-Almanya Gelişlik Köprüsü'nün projesiydi. Ortaklı olarak başvurduk Koç Efa'yla. Oradan işte onay aldık ve e, proje takvimleri belli ve her şey belli. İşte biz uçak biletlerini aldık. İçerikler, işte davetiye metinleri geldi vesaire. Bunlarla beraber vizeye başvurduk. E, son dönem vizeye başvuran veya etrafında vizeye başvuran tanıdığı olan insanlar varsa şeyin farkında özellikle Almanya vize konularına çok ciddi bir şeye sahip. İşte biraz az sınırlarını daralttığı bir hikaye sahip. Ee, biz böyle işte bir e, işte kurum gerçekten ama gerçekten çok güçlü bir kurumdan davetiye gelince işte ve fonlanmış bir davetiye gelince herhangi bir şey olmaz sorun yaşamayız dedik ama 4 kişi başvurduk. 4 kişiden takım arkadaşımız Merve vize aldı. Doğukan ben Aytekin alamadık. Büyük <gülüyor> <Bir> kriz. <gülüyor> sonra biz nevileri aradık. Oradan sonra ben sana atayım. Nasıl siz nasıl hissettin veya nasıl oldu? Şey hikaye. burada ne, ...ne düşündünüz mü?
2: Yani bizim için de bir garipti. Çünkü aynı belgelerle... ...4 kişilik bir ekip başvuruyor. Fakat sadece 1 kişi vize alıyor. E, bu zaten birçok şeyi söylüyordu. Yani in, o vize veriş sürecinde... E, ...çok uzun zamandır böyle Almanya'da konuştuğumuz... ...sistematik bir ayrımcılık uygulanıyor. E, Almanya dışından. Özellikle Orta Doğu'dan veya Türkiye'den gelen insanlara karşı. E, fakat... Daha sonrasında bir takım yerleri arayarak, görüşerek, derdimizi anlatarak bir şekilde çözdük. Fakat tabii ki zordu. Çünkü buralara ulaşmak da zor. Ulaştıktan sonra bu süreci biraz koordine etmek de zor. Çünkü normalde vize reddinde 12 haftalık bir bekleme süresi oluyor. Neredeyse tekrar itiraz edip olumlu ya da olumsuz sonuç alına kadar. Fakat elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Nihayetinde ama... Diğer üç arkadaş için de vizeyi aldık ve buradasınız. Tekrar hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk abi teşekkürler. Yalnız buradan şunu söylemeden geçemeyeceğim.
0: Biz vizeleri aldık uçuşumuzun olduğu sabah aldık aslında ama uçuşumuzu bir gün sonraya aldık işte bu çok geç olunca mevzu. Ufuk ve ben bir haftalık vize alabilirken Aytekin bir senelik vize aldı. Buradan tüm Alman yetkililere selamlarımızı iletiyorum, <gülüyor> saygılarımı iletiyorum, evet. e, canları sağ olsun diyorum. Şimdi e, tabii vize nasıl alınır, nasıl red gibi bir konuyla başladığımız podcast yayınımızın asıl amacına birazcık <gülüyor> e, evrimek istemiz. Biz e, aslında Onaran podcast'te konuk aldığımız insanların e, veya temsil ettiği kurumların hayata, nasıl baktıkları ve onarıcı etkilerinin ne olduğunu birazcık merak ediyoruz. Ama hani kuruma geçmeden önce Lemi Karaca kimdir, ne yapar, neden Almanya'da, neden Koçefa'nın çatısı altında, burada neler yapıyor onu merak ediyoruz. Çünkü dinleyenlerimize her zaman ilham veren ve onları umutlandıran hikayeleri aktarmak, belki onların da hayatına ve zihinlerine bir şeyleri onarmasını sağlamak amacıyla bize destek olur diye düşünüyoruz bu bilgilerin paylaşımı. O yüzden seni dinlemek istiyoruz. Lemi Karaca kimdir kısaca?
2: Nokta com. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selam, Lemi ben. Ben ist Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ve <gülüyor> Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ve 15 yaşına kadar böyle bir Ali Bey bir yerdeydim ve orası biraz daha o zamanlarda da um, ufak ufak ghetto bir yerdi. Ve orada bir gençlik merkeziyle tanışmıştım. Kısa Dalga Gençlik Merkezi'yi. Bilgi Üniversitesi'nin içerisinde bir gençlik merkeziydi. Oradan sonra aslında biraz daha sivil toplumla tanışmaya başlayıp o alanı öğrenmeye çalıştım ve devam etti süreç. Üniversite yılları sonrasında da... ...yine sivil toplum alanında artık profesyonel olarak çalışmaya başladım. O yüzden şu anki yaptığım işlerde sivil toplum alanında yaptığım işler... ...Türkiye'de 6 yıl kadar çalıştıktan sonra Almanya'ya geldim. Almanya'da bir kurumda çalışmaya başladım. Bu biraz önceye gitme hikayem yani 15 yaşındaki zamanı söyleme hikayem... ...aslında burada çalıştığım kurumla da çok ilişkili. Çünkü burada çalıştığım kurumun yöneticisi benim 15 yaşında tanıştığım birisiydi... ...ve o zamanlar o gençlik çalışması yapıyordu... Ben çalıştığı gençlerden birisiydim fakat 15 yıl geçti tanışmamızın üzerinden neredeyse şu an ben oradayım ve ben onunla çalışıyorum o yüzden benim için de baya baştan sona efsane şeyler öğrendiğim ee, ve hayatımın değiştiği bir süreç oldu geri kalanında köndeyim. 8-9 aydır burada yaşıyorum. Avrupa Gönüllü Hizmeti diye bir program var. O programla ben ilk olarak Almanya'ya geldim. Daha sonra burada kurumda iş başvurusunu, sözleşmeyi vesaire gerçekleştirdik. Ee, hala onun ben de vizesini bekliyorum. Sizin gibi vize derdi çeken insanlardan biriyim. Daha doğrusu artık çalışma izni ve oturum izni e, ni bekliyorum. Başvuruları yaptık. Yaklaşık olarak böyle. Şey
0: çok değerli aslında. Böyle 15 yıl önce tanıştığım birisinin birisiyle birlikte ha, halen daha bir şeyler yapabiliyor olmak, üretebiliyor olmak. Olmak. Belki çok daha böyle beginner başladığım bir seviyeden şu an çok daha senior bir seviyede tekrar yollarınız kesişti ve onunla birlikte çalışıyorsun. Onlarla birlikte çalışıyorsun burada. Çalıştığın kurum dedin hep kurum diye adlandırdın ama ismi Koç Efa doğru mu? Doğru. Evet. Telaffuz ediyorum. Biraz da Koç Efa'dan bahsetmek isterim çünkü Onayanlar Kulübü için de bizim de hani son bir sene içerisinde tanıştığımız bir kurum oldu. Birlikte değerli iş birlikleri yürütmeyi heveslendiğimiz bir kurum oldu ama onun detaylarını da... Bilmek isteriz. Daha doğrusu dinleyenlerimiz ister. Çünkü dediğim gibi en baştan beri böyle çok sosyal medyada iletişimini yapıyorduk. Gidiyoruz, geliyoruz, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan diye. Ama Koç ne yapıyor aslında burada? Nasıl bir oluşum, nasıl bir kurumdur? Ondan bahsedersen çok seviniriz.
2: <gülüyor> Tabii. Yani Koç EFB aslında Türkiye şartlarında söylediğimizde bir dernek yani burada tabii yasal süslettiler biraz farklı olduğu için sonundaki EFA'yı kullanıyoruz ama aslında Türkçe'ye çevirdiğimizde biraz daha Koç Derneği diyebiliriz Koç buraya Gelen göçmenlerin, Türkiye'den gelen göçmenlerin kurduğu bir dernek aslında. Mustafa Bayram tarafından kuruluyor bu dernek ve 18 yıl önce kuruluyor. Ee, i̇lk olarak amacı aslında buradaki göçmen gençlerin, göçmen çocukların derslerini desteklemek. Ee, çünkü gençler ve çocuklar dil konusunda çok büyük problemler yaşıyor. Bu problemleri aslında okullarında aldıkları eğitimleri etkiliyor ve eğitim çok önemli bir süreç. Hem Almanya için hem dünya için hem hepimiz bireysel olarak hepimiz için. Ee, o yüzden biraz daha ilk başta... Gençlerin ve çocukların derslerini desteklemek amacıyla ortaya çıkıyor fakat sonrasında tabii ki başka bir takım alanlara da kayıyor gençlik güçlendirmesi bunun en temelinde yer alıyor gençlerin biraz daha bilgi ve becerilerini geliştirip farklı alanlara yönelmeleri ve kamusal alanda görünürlüklerini arttırmaları üzerine bir takım misyonlar ediniyor kendisine. Ee, tabii ki şey devam ediyor hala gençlerin ve çocukların derslerini okul derslerini destekleme kısmı devam ediyor fakat bunun yanında zaman içerisinde yeni ihtiyaçlar görülüyor çünkü bu gençlerin bir yandan psikolojik destek olarak psikososyal destek alması gerekiyor ve bunun için çalışan sosyal pedagoglar var. Veya farklı beceriler kazanması için toplumda görünür olmak için bazı beceriler gerekiyor. Ee, onları da biz biraz biraz sizle de birlikte aslında onu yapıyoruz. Buradaki gençlerin biraz daha sosyal hayatta görünürlüğü sadece bir grup içerisinde kendi grupları içerisinde kalmaması. E, Almanya'da aslında yaşadığı yerde ben de varım diyebileceği bir takım e, işleri e, anlamaya anlatmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken biz de öğreniyoruz bu arada çünkü ben... Bir sivil toplum temelinden geliyorum. Fakat sizle birlikte yaptığımız bir projede ben de aslında güçleniyorum. Çünkü bir takım ürünler çıkarıyoruz ortaya. O ürünlerin bizlere de öğrettiği bazı şeyler var. Sadece bir ürün çıkarmıyoruz aslında. Bir fikirle bazı ürünler çıkarılıyor. Geri kalanında yani koç için şunu söyleyebilirim. Temelinde ayrımcılık, fırsat eşitliği ve eğitimde fırsat eşitliği üzerine çalışan bir kurum. İlk kurulduğu zamandan tabii ki biraz daha değişik işler yapıyor. Fakat şu an yaptığımız yerler arasında yani gençlerin ve çocukların bir enstrüman çalması da buna dahil olabilir. Veya bir kayıt e, stüdyo kaydı yapması da olabilir. Veya hip hop kültürüyle <gülüyor> bir şey öğrenmesi de buna dahil olabilir. Biraz böyle işler yapıyor.
0: Bence çok net oldu. Lemi ağzına sağlık. Ya şimdi tabii dinleyenler sadece sesi duyuyor. Görselle çok hakim olmadığı için burası şu, şu an stüdyo stüdyoyu kaydettiğimiz yer Koç aslında la Sabor dedi, belki işte Space veya işte yaratıcı Merkez diye de adlandırabilir. Bilmiyorum siz nasıl burada e, betimliyorsunuz bilemiyorum
2: ama var mı öyle bir Var. Bizim köyünde dört tane farklı çalışma yerimiz var. Dört tane farklı ofisimiz var. Bir tanesi daha yönetim muhasebe işlerinin döndüğü yer. Bir tanesi... Daha derslerin bu yine hala dershane gibi derslerin devam ettiği yer bir diğerinde danışmanlık verdiğimiz yer yani insanların gelip orada sosyal pedagoglarla kendi bireysel sorunları üzerinden bir takım danışmanlık aldıkları yerler bir de bu Bildungslabor'u kurduk Bildungslabor'da son bir yıl içerisinde kuruldu burası biraz daha ...yaratıcı işler yapmak için ve yeni işler yapmak için daha yeni bir alan. içerisinde şu an bir stüdyo var. Bir makerspace kuruyoruz. Bu space kurarken Onaranlar Kulübü'nün tabii ki müthiş bir desteğini alıyoruz. Yaptığımız proje de aslında bununla ilişkili biraz. Fakat buranın içerisinde yine bir takım oturumlar gerçekleşiyor. Bizim Empowerment Academy dediğimiz bir projemiz var. Ve oranın içerisinde... Gençlerin gelip uzun süreli bir eğitim sürecine girdiği bir e, alan bu sadece burada gerçekleştirmiyoruz oturumları şehir dışında başka e, yerlerde de yapıyoruz fakat bir kısmını da burada yapıyoruz. Tabii ki e, diğer sivil toplum kuruluşlarına alan sağladığımız da bir yer burası eğer bir ofiste ihtiyaç duyuyorsa onları sağlıyoruz veya bir toplantı ihtiyaçları varsa onları sağlıyoruz. Burası biraz daha hem yeni hem de yenilikçi oldu bizim yaptığımız iş içinde. Evet. Yani şey aslında bu, bu zamana kadar e,
0: koçun yaptığı işleri ve ortaya koyduğu değerlere daha da katma değer katacak bir alanla, alan kurgusuyla burayı oluşturdunuz. Zaten içeriye girdiğiniz andan itibaren biz hani Ufuk'la da kendi diğer takım arkadaşları da... Hep... Onu düşündük konuştuk. Abi buraya bizim ihtiyacımız var yani. Keşke İstanbul'da böyle bir alanımız olsa diye. Çünkü hem işte stüdyosu var, makerspace'i var, bahçe kocaman. İşte ne bileyim ilk geldiğimiz gün bir karavan vardı. Yine kendi imkanlarıyla yaptıkları bir karavan vardı koç ekibinin. O işte yani her şey çok güzel ve istediğimiz gibi geniş alanlar, depolama alanları falan. O yüzden... Ee, olur da Köln'e e, ziyarette bulunan e, genç yaratıcı, tasarımcı, sanatçı e, insanlar varsa bizi dinleyen muhakkak buraya uğrasın burada birlikte işbirlikleri ve projeler geçitme üzerine de sohbet edebilirler deyip sözü ufa vereceğim ufuk.
1: Ya böyle şey aslında projelerden biraz bahsettim ama burada kalabalık bir ekip olduğunu da aynı zamanda biliyorum. Yani daha önceki konuşmalarımızdan. Burada nasıl bir ekip var ve işte ne gibi projeler üretiyorsunuz? Böyle o bir farklı farklı projeler olduğundan da bahsettin. Ee, veya işte şey de diyebiliriz aslında soruyu biraz daha özetleyebiliriz. Yani burada nasıl bir ekip var ve bir gün koçta nasıl geçiyor?
2: Ben yani, bu dört tane farklı çalışma merkezinde dört tane farklı iş yürüyor. Hatta dörtten daha fazla farklı iş yürüyor fakat temeli biraz... Bu merkezler belirliyor. Bizim biraz daha e, destek sağlayan kişiler, böyle Fakcraft'te dediğimiz bir ekip var. Biraz daha uzman diye çevrilebilir belki ama tam karşılığı o değil. Onlar daha çok gençlerin ve çocukların yaptığı işleri destekleyen, Şeyler yani bu okul derslerini destekleyen işler yapıyorlar. Bir danışmanlık kısmı var. Bunlar dediğim gibi psikososyal destek kısmını destekliyorlar. Proje koordinatörleri var. Proje koordinatörleri genelde kendi projelerini koordine ediyor tabii ki. Bunlar da... Çoğunlukla ırkçılık, ayrımcılık, eşitlik, insan hakları üzerine olan başlıklar. Çünkü biz bir yani Almanya kökenli insanların kurduğu değil daha göçmen kökenli insanların kurduğu bir yeriz. O yüzden biraz daha bu konularla daha yoğun çalışıyoruz. Bir de işte burada yeni yeni kurduğumuz... Alanı güçlendirmeye çalışan kişiler var ben de bunlardan birisiyim buradaki alanı güçlendirmek Türkiye Pratiği ile birleştirmek üzerine bir takım şeyler yapıyorum yaklaşık olarak 40 kişilik bir ekibimiz var bizim fakat 40 kişilik ekibin dışında bize yarı zamanlı destekler veren kişilerin sayısı da yaklaşık olarak 20-25 kadar. Yani aslında böyle 65-70 kişilik toplamda bir ekibiz bu gönüllülerin dışında. Çünkü gönüllüler de gelip destek yapıyor, destek oluyor. Şunu söylemeyi unuttum sadece onu söyleyebilirim. Gençler ve çocuklarla daha çok çalışan bir kurumuz fakat biz bu gençlerin ve çocukların aileleriyle de çalışıyoruz. Annelerle çalışan ve babalarla çalışan bir takım gruplar var. Çünkü bu uyum süreci veya ihtiyaç süreci biraz daha değişken sadece gençlerin ve çocukların değil çünkü... E, aile, bir aile içerisinde yaşıyorlar. Bir aile içerisinde yaşamasalar dahi bazı ihtiyaçları olabilir gençlerin ve çocukların. Onu çözebiliyoruz. Fakat bir aile içindeyse aile içerisindeki anne babalarla da çalışmak gerekiyor. Onları da bir, bazı alanlarda güçlendirmek gerekiyor. Bunu da yapıyoruz. Yaklaşık olarak bu.
1: Süper süper süper. Ben aslında bunu takip ben hemen hazır böyle işte aileleri güçlenmek, yani çocukları ve daha sonra aileleri güçlendirmek sosyal entegrasyon çalışmak konusuna gelmişken yani sen geç Türkiye'deki geçmiş çok ciddi bir sosyal entegrasyon çalışması deneyimim var aslında. Orada çok başka dertler var. Daha sonra buraya yine aynı konu üzerine çalışmaya geldim ama bu coğrafyada bambaşka bir hikaye var. Şimdi o geçmişine baktığında işte Türkiye'ye baktığında ve buraya baktığında o iki çalışma arasındaki farklar neler ve işte oradaki ihtiyaçla buradaki ihtiyaç arasındaki farklar neler. Çünkü ben aslında sokaklara baktığım zaman bile sokaklarda rasizm ile ilgili böyle çok şey var yani rasizme hayır falan gibi bir sürü pankart da gördüm. Burada aslında başka bir seviye de büyük ihtimalle buradaki ülke buradaki toplum. Hani Türkiye'ye baktığında buraya baktığında o işte sosyal entegrasyon çalışmaları arasındaki farklar neler ve ne gibi değişiklik oluyor onu bir sormak isterim abi sana.
2: Yani hem benzerlikler var hem kesişen yerler var. Çalışmaya başladığımda zaten gençlik çalışması yapıyordum. Daha sonra ilerleyen süreçte mülteci gençlerle çalışmaya başladım ve bu Türkiye içerisinde de farklıydı. Yani daha yereldeki gençlerle çalışmak ve mülteci gençlerle çalışmak arasında da bir takım farklar var Türkiye'de. Fakat buraya geldiğimizde bütün süreç değişiyor bir yandan. Çünkü göçmenler dediğimiz profil farklı, Türkiye'den farklı. Gençler dediğimiz profil... ...de farklı. Yaş grubu benzer olabilir... ...yakın olabilir, aynı olabilir fakat... ...bir farklılık var çünkü yaşam başka... ...kültür başka, dil başka... ...birçok şey başka. Burada... ...yani Türkiye'de daha çok tabii ki... ...mültecilerle veya... ...geçici koruma statüsündeki insanlarla çalışıyorduk... ...ekiple birlikte, sadece kendim değil... E, ...fakat burada daha yerelde... ...artık burada uzun süredir yaşayan... ...veya burada doğmuş, büyümüş... ...insanlarla çalışıyoruz. E, bu Ama şu yönden... ...farklı olabilir... Bazı insanlar sonradan göç etmiş olabilir burası için yani Köln için veya Almanya için söylediğimde bazı insanlar doğdukları zamandan beri buradalar ve o insanlarla da çalışıyoruz. Fakat burada bir şeyi görebiliriz zaman zaman içeriye kapalı bir toplum görebiliriz Türkiye yani burada Almanya'da yaşayan Türkiye toplumu içerisinde daha içeriye kapalı bir yapı hali olabilir tüm. Yaşayan insanlar için değil. Fakat böyle bir yapı var. Oranın biraz daha günlük hayatta, kamusal alanda görünürlüğünü arttırmak için aslında bu insanları güçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, üniversite, yani Türkiye'de çalışırken üniversite gençlerin biraz daha bilgi becerilerini arttırmak üzerine işler yapıyorduk. Burada yine bilgi beceri arttırımı üzerine işler yapıyoruz. Fakat bir yandan entegrasyon kısmı burada daha fazla önemli gibi geliyor. Yani Türkiye'deki Türkiye doğumlu gençlerle çalışmak ve Almanya... Doğumlu gençlerle çalışmak gerçekten farklı. Çünkü artık yani buralı değil bir yandan buralı. Tam arada kalmış bir süreç ne Türkiyeliyim ne Almanyalıyım algısı var. Fakat bunların aslında sınırların ötesinde bir hal alması gerekiyor. Yapmak istediğimiz şey de biraz o. Yani bir, bir genç veya bir insan bir sınıra bağlı değil. Yani bir birey bir bireydir. Ve olduğu yerde her türlü hakkı vardır. Yani buradaki bir yurttaş olarak... Yurttaş olmasa dahi burada bulunan bir kişi olarak her türlü hakkı vardır. Biraz daha gençleri bu yönden de desteklemek istiyoruz. Ama farklılıkları tek bir şeyle anlatamam. Yani şu farklı, bu farklı diyemem. Biraz daha vaka vaka, kişi kişi, olay olay değişen süreçler bunlar. Çünkü hepsi yani bireysel ve bireylerin yaşadığı süreçler de başka.
1: Bir yandan karşılaştırılamaz, bir yandan gerçekten hepsi kendine ve özel vakalar ve çok ciddi böyle... Aslı uzun dönem alan ve işte uzun dönemde ilmek ilmek işte işlediğin hikayeler yani. O yüzden bana çok gerçekten ilginç geçiyor Çünkü bir topluluk ve toplum geliştiriyorsun bir yandan yaptığın işte. O yüzden gerçekten elinize sağlık yani. Bize çok kıymetli.
2: Ya yani çok teşekkürler. Bir şunu ekleyebilirim burada. Şimdi artık Almanya'da dördüncü kuşak bir nesilden bahsediyoruz. Türkiye'den gelmiş. Yani ilk kuşak daha çalışmak için gelen ve Almanya Toplumunun ve devletinin de daha onları çalışan olarak gördüğü e, bu misafir işçi dediğimiz gastarbeiter ya da arbeiterin dediğimiz insanlar e, ve gerçekten sadece fabrikada çalışmak, kömür madeninde çalışmak için gelen insanlar fakat. Zaman geçince Almanya da şunu fark ediyor. Yani bu insanlar gitmiyor. Çünkü insanlar gitmiyor değil. Burada bu insanlara ihtiyaç da var. Yani insanlar gitmediği için değil. Bir yandan burası için de bir ihtiyaç. Ve çok sonra başlıyor aslında bu e, toplum yani sosyal uyum e, hikayesi biraz daha sonra başlıyor. Fakat dördüncü nesile geldiği halde dahi yani ilk göç 60'lı yıllarda başladı. Şu an 2022'deyiz ve... Hala tam olarak sağlanabilmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. O yüzden bu çok uzun süreli bir süreç. Yani hemen olacak böyle mantar gibi tık diye biten olan bir şey değil. Biraz daha zaman istiyor. Fakat şey de değişiyor tabii göçmen profili de değişiyor. Artık buraya son dönem... Dördüncü nesil göçmenler biraz daha elleri tırnak içinde söylüyorum ama elleri güçlü olarak geliyor. Belli bir bilgiyi, belli bir beceriyle geliyor. Türkiye'den geliyorlar, orada eğitim görmüşler vesaire. Fakat buranın birçok ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını da buradan karşılıyor. Bu karşılıklı bir süreç tabii ki. Fakat göçmen profili de değişiyor. Fakat ilk zamanlara yine gittiğimizde şu da var. İnsanlar biraz daha döneceğim zaten ülkeye kendi ülkeme döneceğim diye düşündüğü için topluma uyum da sağlamıyor. Daha kendi içlerine kalıp daha kapalı bir hal alması da bundan kaynaklanıyor. Zaten gidiyorum burada şunu öğrenmeme gerek yok. Zaten gidiyorum dil öğrenmeme gerek yok. Zaten gidiyorum burada bir eğitim almama gerek yok vesaire fakat bu insan 60 yıldır burada.
0: <gülüyor> ya şey önemli gerçekten o göçmen profili'nin değişmesi buraya yani buraya harcanan zamanın buraya harcanan paranın karşılığında Alman hükümetinin de e, ne bileyim, karşılığını ciddi anlamda alabildiği bir profil diye düşünüyorum ben de çünkü. Hani geçen toplantıda da konuştuk hani kültür, sanat, müzik işte ne bileyim bu konularda birleştirici olmak çok değerli ve bu konuları zaten kendine yani bu konular üzerine çalışan insanların göç ettiği bir dünyayı yaşadığımız için şu an özellikle ben şeyi söylüyorum tabii hani Türkiye için söylüyorum başka ülkelerden de muhakkak buraya bir sürü milletten insanlar geliyor ama Türkiye için söylediğimde etrafımızdaki insanlar bizler yaratıcı endüstüde çalışanlar olarak söylüyorum etrafımızda bir şeyler üreten tasarım üreten, sanat üreten insanların da göç etmesi buradaki o kültür değişimi için de inanılmaz faydalı bir durum yaratıyor aslında. Belki hani sadece işçi gücü değil de sanat anlamında, tasarım anlamında farklılık yani farklılık yaratmak anlamında da bize veya işte ülkelere destek veya iyi gelen şeyler oluyordur diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ya birazcık böyle Onanlar Kulübü'nün aksiyon aldığı konular daha kamusal alan. Biz de aslında kamusal alanla entegrasyonu birazcık daha konu alıyoruz diyebilirim. Belki ufuk doğru muyum bilmiyorum ama. Tabii ki her zaman. <gülüyor> Diyalog kurmaya çalışıyoruz. İnsanların yaşadığı alanla e, iletişim kurabilmesini sağlıyoruz Onanlar Kulübü olarak. veya bunu sağlamak için çaba gösteriyor. Sağlıyoruz sağlayamıyoruz tartışılır bir şey tabii ki ama bizce sağlıyoruz tabii ki. Bu diyalog geliştirmek için bir şeyler yapıyoruz. O entegrasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Koçefan'ın kamusal alanda sahipleniciliği nasıl? Yani insanların kendi yaşadığı alanla entegrasyonu güçlendiren daha... Fiziksel çıktıları var mı ya da olacak mı öyle planlarınız var mı kent için veya işte kente uyum için neler planlıyorsunuz ee, onu bir merak ettim öyle bir şey var mı diye.
2: Yani tabii evet. şeyler var e, yapılan bundan önce yapılmış şu anda da yapılan bir takım işler var bu işlerin e, bir kısmı ilk defa gelen insanın temel şeyleri öğrenmesi üzerine de e, oluyor yani biraz daha adım adım. Şeyler ya bunlar önce burada nasıl bir hayat dönüyor onu göreyim daha sonra buraya bir şey katabilir miyim onu göreyim veya katmaya cesaret ediyor muyum etmiyor muyum orada bir güçlenmeye ihtiyacım olabilir biraz biraz adım adım gidiyor. Fakat 18 yıldır Coach çalışıyor ve buna artık geldiğimizi düşündüğümüz için sizle de e, bir yandan bu işi yapıyoruz çünkü sizin bilgi ve deneyiminizi oradan e, alıp. Yani sizden destek alıp e, burada aslında e, göçmen kökenli insanların daha kamusal alanda görünürlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. E, bu önümüzdeki yapacağımız işlerde çok e, temele koyduğumuz bir şey. Çünkü gençlerin hem dijital alanda güçlenmesi sadece dijital değil. Dedi, biraz önce söylediğimiz gibi kamusal alanda görünürlüğünü arttırmaya dair bir takım e, ödevler koyduk kendimize. Bu sizin yaptığınız gibi... Sokak yerleştirmeleri yapmak olabilir. veya buna dair, bir takım teorik eğitimler almak olabilir. Çok temelde söyleyeceğim şeyler bir yani 3 boyutlu yazıcının nasıl kullanıldığını anlatmak da olabilir. Yani şey diye düşünüyor olabiliriz yani Almanya gibi bir ülkede böyle şeylere ihtiyaç var mı? Evet var. Yani Almanya gibi bir ülkenin sanayisi çok gelişmiş olabilir. Ağır sanayisi çok gelişmiş olabilir ama insanlar arasındaki teknoloji kullanım oranı çok az. Baktığımızda bu göçmenlere geçtiğimizde biraz daha azalıyor. bir yandan şeyi de istiyoruz tabii ki Almanya'daki Almanya kökenli olan insanların da güçlenmesini istiyoruz. Sadece şey değil, göçmenlerin değil. Bu karşılıklı bir süreç, uyum süreci. O yüzden biraz daha sokaklarda iş yapmak, sokak kültürü burada iyi. Fakat onu biraz daha toplumsal faydaya dönüştüreceğimiz bir hale çevirmek istiyoruz. E, o yüzden... Yeni yeni işte Space kuruyoruz biz de öğreniyoruz biz öğrenirken gençlerle e, bu bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz çocuklarla bu bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bir yandan da bir teşekkürüm de var tabii ki size bizi bu konuda ilk destekleyen ve bize e, yol gösteren ekipte siz oldunuz teşekkür.
1: Kalp, kalplerimiz duygularımız ve bütün şeyimiz e, iyi niyetimiz karşılıklı ben buradan aslında şeyde girmek istiyorum yani. Baktığın zaman aslında burada bir projeniz ve aslında inisiyatifiniz de var. Urban Culture Bridge diye. Ee, aslında kamu anda görünürlük vesaire konuşuyorsunuz. Ve biraz o aslında yani şöyle Urban Culture Bridge'den sen daha detaylı bahsedersin. Ama burada zaten hali hazırda bir şeyler yayın. Çok çok yıllar önce bir şeyler yapmış. Ve tekrar canlandırmak istediğiniz de bir hikaye. Biraz ondan da bahsetmeni çok isterim. Çünkü orası aslında bizimle çok fazla ortaklaşacağımız ve paydaş olacağımız da bir yer olabilir belki ileride. Burada sana top atıyorum.
2: Nedir? Bu bir arada? açık çağrıdır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dinleyenler için. <gülüyor> Urban Culture <'lı gülüyor> Bridge'liyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Urban Culture Bridge bizim bir oluşumumuz aslında. Yani daha doğrusu bizim dediğim benim de dahil olduğum bir e, oluşum. Bir yandan bir proje olarak da devam ediyor. Fakat bir yandan bir inisiyatif gibi düşünebiliriz. Urban Culture Beach 2008 yılında beri devam ediyor aslında hem Türkiye'de hem de Almanya'da bir takım köprüler sokak kültürüne dair köprüler kurmak üzerine bir araya gelmiş bir e, organizasyon bir inisiyatif ve bu sadece Almanya'da gerçekleşecek bir şey değil çünkü bizim istediğimiz şey Almanya'daki ve Türkiye'deki sokak kültürünün bir şekilde bir bağlantı kurması ve bu iki ülkede de iki ülkede yaşayan gençler tarafından sadece genç olması gerekmiyor bu arada insanlar tarafından bir şekilde sahip olunması ve desteklenmesi çünkü sokak kültürü çok başka bir şey siz zaten buna çok hakimsiniz biliyorsunuz ve öyle işlerde yapıyorsunuz biz ama Türkiye'de kalan veya Almanya'da kalan dezavantajlı olan dezavantajlı olmayan önemli değil insanların sokakta bir şey yapabilmesini kamusal alanda görünür olmasını veya sadece herhangi bir şey yapabilmesini desteklemek istiyoruz yani bir şey yapmak isteyen bir kişi varsa ve bunu sokakta bir kültürel bir şey olarak yapma niyeti varsa bunu yapmak istiyoruz. Ve bir şekilde desteklemek istiyoruz. Bundan sonraki ilerleyen süreçte de bunu biraz daha arttırma niyetindeyiz. Türkiye'deki arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sanatçıları, tasarımcıları e, dahil etmek istiyoruz bir yandan. Çünkü bu ekip büyümesi... Bizim böyle bir hayalimiz hem Türkiye'de hem Almanya'da sokak kültürü üzerine bir araya gelmiş insanların bir topluluk altında buluşmaları. Bir heyecan veriyor yani bu şey de olabilir yani bir hip hop kültürü olabilir bir grafiti kültürü olabilir veya sizin yaptığınız gibi zaman zaman street hacking hikayeleri olabilir artık yeni dünya düzeninde birbirimize ihtiyacımız var daha çok ihtiyacımız var daha doğrusu ve bu ağı güçlendirmek istiyoruz bundan sonraki süreçte biraz daha artarak devam edecek zaten burada ilk adımlarını attık birlikte konuştuk. Adımlar atılır arkadaşlar.
0: Z Z Vallahi o kadar güzel özetledin ki çok da güzel bir açık çağrıya bağladın aslında yani yapmak istediğimiz şey de tam olarak buydu. Ee, buradan duyurmak istediğimiz şey ee, bir network yani bir köprü kurmak istiyoruz köprü kurulması isteniyor ve o köprünün üzerinden yürüyecek sanatçılara, gençlere tasarımcılara neyse artık yani bu konuda kendini ifade etmek isteyen insanlara ihtiyaç var öyle zannediyorum ki onanlar kulübü de Koç işte Urban Culture Bridge e, kapsamı altında bir araya gelecek birçok proje geliştirecektir önümüzdeki e, aylarda zaten onları da sosyal medyadan Duyuruz. Ya benimkisi olarak merak ettiğim bir şey var aslında. Biz de onanlar kulüp olarak sık sık yerel yönetimlerle birlikte iş birlikleri yapıyoruz. Hatta şu an Beşiktaş Belediyesi'nin katkılarıyla bir park onarıyoruz. Ee, biz buradayken Almanya'dayken e, Cansu ve ekibin diğer insanları e, orada o park için çalışıyor Hera, e, Mervan. Dolayısıyla hani böyle bölünmüş bir haldeyiz. E, aklımız orada onların emeklerinde. Bir yandan biz de burada sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz ve buradaki bağı güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük projelerde yerel yönetimlerle çalışmak kaçınılmaz tabii ki. Köln'de nasıl oluyor bu işler? Yani belediyenin sizlerin yaptığı işlere bakış açısı nasıl? Buradaki süreçleri nasıl yürütüyorsunuz? Kolay mı yürüyor? Yani... Onların kapsayıcılığı nasıl bu konuda? Onu merak
2: ediyorum ben kişisel olarak. Yani burada bir şey var zaten. Böyle Jugendamt denen bir böyle amtın karşılığı böyle belediye de değil ama bir e, gençlik birimi gibi bir şey. Fakat bir bağlayıcılığı var. Resmi bir bağlayıcılığı var. E, bir kurum var zaten ve bu e, bir politika gençlik politikası diye bir şey var e, Almanya'da. Fakat tabii ki şey değil yani bu sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın diye belirleyen bir şey değil. Fakat bir şekilde gençlik çalışması buralarda destekleniyor. Ortaklık kurarak yapmak tabii ki belediyeyle ortaklık kurarak yapmak kesinlikle iyi. Yani zaman zaman düzenli toplantılar yapıyoruz. Neler yaptığımızı gençlik kurumları olarak birbirimize aktarıyoruz burada. Fakat zaman zaman kendi işlerimizi yapıp devam da edebiliyoruz yolumuza. Bir şey yok. Net olarak biz şunu yapıyoruz diye karar verdiğimiz bir şey yok fakat bunu yapabilme ihtimalimiz ve olanağımız var burada Ya yani biraz daha tabi Almanya'nın sosyal devlet olma hikayesinden de kaynaklanıyor bu yani burada kurumlarla bir araya gelip konuşabiliyoruz belediye işbirlikleri kamu, kamu işbirlikleri daha doğrusu e, yolu açık sadece ne yapmak istiyorsun nasıl yapmak istiyorsun kimlerle yapmak istiyorsun bunu belirlediğin sürece bir engelle karşılaşmak çok mümkün değil
0: yani süreci doğru kurguladığın ve doğru iletişim kurduğun sürece bu ve benzeri projeleri burada gerçekleştirmek aslında Türkiye'de veya işte Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde gerçekleştirmekten çok da farklı değil. Yani ben bu soruyu sorarken aslında birazcık şey... Alman disiplininden yola çıkarak birazcık sormak istedim. Çünkü bazı işler ya hadi yapın gençler biz destekliyoruz sizi gibi de olabilir. Ya da arkadaşlar bunu yapmanız için şu prosedüre dahil olmanız gerekiyor. Ve bu prosedürün şu evraklarıyla şu katılımcılarla şöyle şu şekilde ilerlemeniz gerekiyor gibi bir direktifleri de olabilir. Onu merak, onu merak ettiğim için sordum aslında. O disiplin aslında burada gör görünüyor mu?
2: Aslında çok şey... Ee, söylediğin şeyi şimdi biraz daha net açıklayabilirim. Yani bu yani bir gençlik çalışmasının basamakları var aslında. Ve bu gençlik çalışmaların basamaklarında birinin yönlendirmesinin olduğu bir yer aslında alt basamaklarda kalıyor. En temelinde gençlerin bir şeye karar verip gençlerin kendisinin yapabildiği çalışmalar. Ee, gençlik çalışmasında en yukarılarda görünen şeyler. Yani bu basamakların hepsini konuşmayacağız tabii ki. Bu bir eğitim değil fakat. Burada şunun imkanı var. Ee, gençler kendileri bir şey yapmaya karar verip... Bunu yapabilirler. Ee, sadece burada bu gençlerin de güçlenmesi gerekiyor. Yani biz aslında kurum olarak da biraz bunu yapıyoruz. Sizle şu an yaptığımız şeyde de bu. Biz bir sadece sokağa bir ürün koymuyoruz. O ürün üretim süreci nasıl gerçekleşiyor? Bu aletler nasıl kullanılıyor? Veya bir şeyi boyarken neye dikkat etmek lazım? Ee, bu bir beceri kazandırıyor olabilir fakat altında bunun teorik olarak şunları konuşuyoruz. Yani kamusal alanda bir şey yapıyoruz ve bir haktan bahsediyoruz. Biz yani aslında hak temelli bir iş yapıp bunun çıktısını e, bir, bir ürün olarak ortaya koyuyoruz. Ee, yani sizin yaptığınız zaten en başından beri böyle yaptığınız iş biraz daha bu ve bizi en büyük etkileyen şey... Bir tanesi de bu çünkü bu kurum hak temelli çalışıyor ee, yani Koç Efo'a da hak temelli çalışıyor ve buraların aslında kesişeceği yer teorik bir zemin olması gerekiyor. Çünkü pratik bir ürünü her zaman yapabiliriz her şekilde yapabiliriz fakat onun temelinde ne olduğu nasıl yapıldığı kimlerin nasıl dahil olduğu ve gençlerin araç olarak kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili bir takım hikayeler var ve burada gençler aslında bir şey yapmak istiyorlarsa onu yapacaklar. Çok basit bir tane hikaye anlatmak istiyorum Burada çalıştığımız bir çocuk grubu Pokemon kulüp kurdu ve siz buradayken de karşılaştınız ve Pokemon hastaları ve sizle birlikte de zaman geçirdiler ve bir takım birlikte 3D yazıcılardan Pokemon'lar ürettiler ve bu onlar için müthiş bir şey. Çünkü onlar kendi aralarında karar veriyorlar bunları bir araya geliyorlar. Ee, biz Pokemon kulüp kurmak istiyoruz ve Pokemon'lar hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü oyun bir haktır. insan hakkıdır. Ee, ve oyun kurgularını buradan kuruyorlar ve biz oradan destekliyoruz. onları Yani biz dediğim ...siz ve biz birlikte olarak oradan destekliyoruz ve bir yazıcıdan bir, bir ürün çıkıyor. Ee, burada kurulacak Makerspace'e koyulacak bir takım ürünler. Tümüyle şey, buraya dahil olmak, kendi sözünle dahil olmak gerekiyor.
1: Çok güzel. Ya keşke ben de küçükken Pokemon kulübüne dahil olabilmiş olsam gerçekten. Keşke ben
2: de. <gülüyor> keşke Get Metto dedik ilk başı. <gülüyor> <Yani artık.
1: gülüyor> Harry
2: Potter da olur bu arada
1: evet. ama gerçekten çok keyifli.
0: Gerçekten elinize sağlık. Yani buraya geldiğimizden beri o cuma günü, geçen hafta cuma günü geldik buraya. Geldiğimizden beri e, bu şey hissiyatı görüyoruz. Yani çocuklar burada mutlu. Bir şeyler üretiyorlar. Bir şeyleri deneyimlemek için bir engelleri yok. Hani mekanın her yerini gezebiliyorlar. Az önce de biz aşağıda İşler yaparken yanımıza geldiler vesaire. Bu imkanları sağlamak ve aslında bu özgürlüğü de sağlamak. Belli kurallar dahilinde aslında kurallar dahilinde kuralsızlık gibi de bir oluşum var. Ben öyle hissediyorum burada olduğum süreç içerisinde. Geçen hafta da pazar günü biz bir Summerfest'e katıldık aslında. Koç düzenlediği bir... Yaz 18. Yaş Partisi'ydi yani. aslında. Hani ilk kez böyle şey Köln'e gelmişiz bir etkinliğe dahil olmuşuz onanlar kulübü olarak orada bir standımız var falan bizim için oldukça heyecanlı bir andı tam günde hatta. Çünkü festival alanı da birlikte kurduk e, festival alanı da birlikte kaldırdık işte orada e, elimizdeki atığa çıkmış yani da, kullanılmayan e, maskeleri. İşte dikiş makineleriyle cüzdanlara dönüştürdük, insanlara dağıttık, insanlarla birlikte dönüştürdük. Ben orada şeyden çok etkilendim yani Onaranlar Kulübü'nün ilk senelerindeki gibi işte biz de böyle etkinliklere, festivallere falan gidiyorduk. Hatta kendi aramızda da onu konuştuk. duygulandım kısmı o. Hani biz hiç bilmeyen bir ortamdayız. Bir etkinlikteyiz, bir standımız var, bir şeyler yapıyoruz... ...ve insanlar yaptığımız şeyi merak ediyor, yanımıza geliyor... ...sorular soruyor ve biz en baştan ne yapmak istediğimizi... ...veya ne yaptığımızı anlatıyoruz. Sanki böyle yeniden, hani Onanlar kulübü yeniden kurulmuş... ...ve hiç kimse bir şey bilmiyor ve çabamız onlara... ...bu kulübün ne yapmak istediğini anlatmak. O yüzden beni, yani o etkinlikte olmak bayağı bir etkiledi... ...hoşuma da gitti. Orada bayağı bir işte maskeleri Aytekin ve mervenazın desteğiyle birlikte... ...dikiş makinelerini de kullanarak... Insan İnsanları da dahil ederek çantalara dönüştürdük. Öte yandan üç boyutlu yazıcılar çalıştı orada tüm gün boyunca. Çocuklar geldi üç boyutlu yazıcılarla alakalı envai çeşit sorular sordular. Aklım alamayacağız sorular. <gülüyor> Aslında daha önce de böyle deneyimliyorduk o soruları ama... Şimdi ilk uzun zaman sonra tekrar böyle bir şey olunca... Evet ya gerçekten böyle sorular soruluyordu. Uçtan önce çok güzel bir şeydi yani. Orada da katılımcılığı gördük. Benim en çok şaşırdığım konulardan bir tanesi yine şeydi... Abi kimse kimseye bir görev vermiyor herkes görevini o kadar iyi biliyor ve o kadar or iyi organize oluyorlar ki yani hani festivalin kim yani festivalde kim neyden sorumlu nasıl aksiyon alınması gerektiği konusunda herkes görev bilinciyle hareket ediyor ee, o da bize bence çok büyük bir deneyim kattı yani burada bulunduğumuz her saniye her dakika bambaşka bir deneyimle, bambaşka bir, bir öğretiyle İstanbul'a dönmemizi sağlayacaktır. Günün sonunda biz de İstanbul'da bu deneyimlerle kendimizi güçlendirip hadi şimdi Almanya'ya bak biz öğrendik entegrasyonumuzu tamamladık <gülüyor> <gülüyor> deyip gelmemizde... <gülüyor> İnşallah sağlar
1: diyerekten. Fukuk senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, yok çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Bu Çok çok şey teşekkürler. Çok net. Oradaki sohbet için.
0: Açıkçası biz bu podcast kaydını planlamamıştık buraya gelirken. Aa, burada böyle bir kayıt alanı var. Yaşar da sağ olsun e, destek sağladı IT konusunda. <gülüyor> Ee, o zaman neden bir podcast kaydetmeyelim Hem buradaki olaylarımızı anlatırız Hem Koç Efa'dan bahsederiz demi konuk ederiz falan dedik ee, O yüzden bence güzel bir kayıt oldu diye düşünüyorum Demi teşekkürler
2: Ben teşekkür ederim Yani Ben asıl size teşekkür ederim Çünkü buraya bir hafta vakit ayırdınız Geldiniz Bir yandan burada bize ...kendi bilgilerinizi ve becerilerinizi aktardınız. Yani biz sürekli bilgi ve beceriden bahsediyoruz... ...fakat şey de yani tutum da çok önemli aslında. Bunlar yani bir üçlü bir ayak. Ee, biz burada bence bunu birleştirebildik... ...hem bilgi, hem hem tutum paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Ve e, sizden öğrendiğimiz çok iyi şeyler var. Yani burası 18 yıllık bir kurum olabilir. Fakat bilgi yumurta değil. Yani birine verince senden kaybolmuyor. E, paylaşılabilir bir şey. Ve o yüzden... Bu bilgiyi paylaşmak çok değerli ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çünkü o kadar yol geldiniz, evinizden uzaktasınız. Ben de şeyim sanki 20 yıldır, 20 değil burada doğdum büyüdüm gibi. şey Nasıl şey oldu ya nasıl geçiyor? <gülüyor> Ama şey yani bir insanın bir hafta bir şeye vakit vermesi gerçekten değerli bir şey benim baktığım yerde. O yüzden çok çok çok teşekkürler. Hem burada olan hem burada olmayan ekibe. Teşekkürler. Ben, ben özel, özel
1: teşekkürü teşekkür de iletmek, de iletmek istiyorum. istiyorum. Öncelikle tabii Çatı, Koç, EFA, sonra Lemisana, Yaşar tüm destekler için sana. Özellikle Ahmet abiye bütün o vize sürecindeki desteği ve işte gerçekten bize hep umut pompalayan o güzel enerjisi için çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Alman bakanlarla konuşma. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, evet, evet. Gerçekten ama gerçekten çok büyük bir efor var. Burada olmamızı sağlayan bütün yüreklere teşekkürler. Onaran Podcast'in dördüncü bölümünde...
0: Bugün Almanya'nın Köln şehrinde Kocefa'nın podcast kayıt stüdyosunda kaydetmiş bulunduk. Konuğumuz Lemi Karaca'ydı. Destekler için yine herkese teşekkürler. Uf'un dediği gibi ben de kendim takımım oluşum teşekkür ediyorum hepsine. Burada olmamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Sen çok güzel bir detay yakaladın. Burada olmayan ekip arkadaşlarımıza da teşekkür. Çünkü onlar olmasaydı biz burada olamazdık. Çünkü aynı anda bir sürü proje şu an ilerliyor. Herkesin eline koluna sağlık. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz.